0: Hola, soy la doctora Marina Gainsaline, médica investigadora, especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud, vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente. Te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenos y aprender conmigo en Sembrando Salud. ¿Por qué comemos animales? ¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué comes animales o sus secreciones? Yo lo hice la mayor parte de mi vida, pero nunca lo cuestioné hasta cierto punto, cierto. creo que pensaba que era necesario y que si no me iba a enfermar. Pero cuando sabemos que no es necesario y que de hecho nos enferma más, ahí creo que aparece ya la costumbre, por el sabor, por el placer que nos entrega. Pero a mí personalmente me llama mucho la atención que a pesar de disfrutar el sabor, si veía, por ejemplo, que alguien le hacía daño a un animal, me daba mucha pena y mucha rabia. Más si es que era un perro, por ejemplo, al que yo estaba acostumbrada a querer, ¿cierto? Pero, ¿cómo podemos comernos un animal sin hacer daño a un ser igual de sintiente que nuestro perro? La respuesta es que no se puede. Existe una desconexión muy, muy grande entre nuestra empatía y nuestras acciones. Porque estamos adoctrinados ¿cierto? A separarlas. Eso es lo que nos eh, lleva a hacer la industria y también las tradiciones. Entonces es importante entender y ver este tema de una forma eh, muy empática, ¿cierto?, eh, con nosotros mismos también y entender algunos conceptos que existen en la psicología sobre este tema. Por ejemplo, el especismo. El especismo es discriminar por pertenecer a una cierta especie. Por ejemplo, ¿por qué nos da tanta rabia cuando alguien golpea o mata a un perro? Pero esto lo podemos conversar sentados en la mesa comiéndonos una vaca. Y nos podemos reír, por ejemplo, si es que alguien se enoja porque comemos un pollo. Y es que una idea que lleva mucho tiempo en una sociedad se vuelve cultura. Y si esa cultura pasa por muchas generaciones, se vuelve tradición, ¿cierto? Pero determina la tradición qué cosa es éticamente correcto algunas culturas, por ejemplo, aceptan la mutilación genital de las mujeres o no les permiten manejar porque es parte de su tradición. ¿Es correcto? Otras culturas, por ejemplo, comen perros por tradición. ¿Esto lo hace correcto? Y si es que no es moralmente correcto, ¿por qué sería correcto para nosotros, por ejemplo, matar una vaca o un cerdo? Todos estos animales están vivos, tienen pensamientos, sienten, sufren, pueden mostrar compasión, les encanta el cariño y ninguno, pero ninguno desea morir, que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué nos da el derecho a nosotros de decidir quién vive y quién no? Otro término que es muy importante en la psicología de este tema es el carnismo. Este término lo creó la doctora Melanie Joy, que tiene un libro muy muy bueno titulado ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Se los recomiendo. El carnismo es el sistema de creencias invisible que nos condiciona a comer ciertos animales. Así es como se define. El carnismo depende, por un lado... De la justificación, ¿cierto? De que esto es normal, que es necesario. Por otro lado, también depende de la negación, porque es un sistema invisible. No podemos ver a las víctimas, no podemos ver lo que ocurre dentro de los mataderos. Esto solo lo podemos ver gracias a los activistas. Y muchas veces sentimos rechazo, ¿cierto? Por ver estas cosas, porque sabemos que después de verla vamos a querer cambiar nuestras acciones y no lo queremos hacer. Por otro lado, también depende de la disonancia cognitiva. Le ponemos eufemismos, llamamos por ejemplo a un músculo o un cadáver, le ponemos carne, o en vez de ser seres sintientes, son objetos, cabezas de ganado, ¿cierto? Nos abstraemos de ellos, son números, no tienen nombres. Y este sistema hace que uno ni siquiera se cuestione, ¿cierto?, el proceso o el peso de nuestras acciones. Esto nos lleva a distintas situaciones donde nos escandalizamos, ¿cierto? Profundamente, por ejemplo, al comer un anticucho que era de perro por error en la calle, ¿cierto? Salió mucho en las noticias, pero es normal totalmente si es que ese anticucho es de otro animal. Entonces, por ejemplo, si vemos frente a nosotros a alguien matar un perro, intervenimos. Si vemos a alguien frente a nosotros matar un cerdo, intervenimos. Yo creo que la mayoría sí, ¿cierto? Es, es la reacción natural empática de intervenir en una situación así. ¿Pero qué pasa si es que esto ocurre detrás de una pared? Donde no lo vemos. ¿Ahí es correcto? Ahí, por ejemplo, si nosotros estamos pagando por una carne en el supermercado, ¿cierto? Esto tiene que pasar detrás de la pared. Y pasa porque yo pago. Pero como yo no lo estoy viendo... No me estoy cuestionando esta decisión y no me estoy cuestionando si es correcta. O, por ejemplo, una muerte innecesaria siempre es algo en lo que intervendríamos. Y después uno piensa, bueno, quizás si mejoramos sus condiciones de vida, ¿cierto? Podría ser una decisión eh, quizás eh, menos como incorrecta. Pero también es imposible por los espacios, uno que se necesitan, y por otro lado también, porque al final siempre, siempre, siempre tendríamos que quitarle la vida a alguien que no lo desea. Aunque eh, nos dijeran a nosotros, ¿cierto? Bueno, te dejo vivir toda tu vida, pero a los... Eh, y tampoco toda tu vida, porque viven muy, muy corto antes de, de que los maten. Pero, por ejemplo, ya, ok, puedes ser feliz hasta los 10 años de vida, pero después te asesinamos. Aunque sea sin dolor, lo encuentras justo, uno nunca va a querer morir. Y bueno, y todas las etiquetas cierto, que usamos son para dejarnos tranquilos a nosotros y seguir comprando. A un animal no le importa la etiqueta con la que vienen pedazos de su cuerpo, ¿cierto? Si dice que, fue, eh, que pudo pastorear libre o que no estuvo en una jaula, a un animal no le importa esa etiqueta. Y bueno, y como hemos visto en algunos de los episodios previos también, ¿cierto? La alimentación basada en plantas es adecuada en todas las etapas de la vida y tiene muchos beneficios en nuestra salud y también en la salud planetaria. Entonces, ¿cómo podemos justificar quitarle la vida a un animal si no lo necesitamos? Nuestras acciones, nuestras compras son un voto y lo que pasa detrás de la compra es secundario a lo que nosotros decidimos. Si es que no hay demanda, no hay producción. Si hay demanda por productos de origen vegetal, cambia la producción. Y tenemos al menos tres oportunidades al día para emitir ese voto. O sea, es algo que es muy frecuente y que en cantidades es enorme. Así que te invito a preguntarte, ¿es el placer que sentimos por segundos en nuestras bocas más importante que la vida completa de un animal? ¿Cómo puedo justificar éticamente matar un animal si no es necesario? Siempre han habido formas de distintas discriminaciones en el mundo. Antes era el racismo, después el sexismo, ahora notamos mucho más el especismo, ¿cierto? Y siempre, siempre, siempre fue difícil cuestionarlas. Siempre cuestionarlas significaba estar en un grupo minoritario pero si lo miras desde ahora hacia atrás, ¿te habría gustado estar en el grupo que cuestionaba el racismo o que lo apoyaba o lo normalizaba? ¿En qué lado de la historia te gustaría estar respecto al especismo? Si quieres alinear tus valores con tus acciones, te invito a transicionar a una alimentación basada en plantas. Tiene millones, millones de beneficios para la salud, para el planeta, pero ¿sabes qué? El más importante y más hermoso de todos es que estarás actuando consecuentemente con tus valores. Y es por eso que se ha convertido para mí en algo tan importante de enseñar. Si sientes que te faltan conocimientos, que no sabes bien cómo planificar tu alimentación, cómo cocinarla, cómo suplementarte, tengo un curso maravilloso de ocho semanas que empieza esta semana. Se llama Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas, donde te enseño justo lo que a mí me habría gustado saber que me toman años, ¿cierto?, de posgrados aprender, pero acá te lo explico de forma entretenida, simple y didáctica. El feedback de los estudiantes ha sido maravilloso y me encantaría que pudieras también vivir esta experiencia. De hecho, tenemos una clase sobre este mismo tema donde lo revisamos de forma mucho más extensa, con algunas investigaciones también, y una clase muy, muy bonita dentro del programa. Puedes asegurar tu cupo en cursos.doctoragainzalain.com Encuentras el link en la descripción de este capítulo o en el link de mi biografía de Instagram. Este es un tema súper sensible y para mí es muy importante comunicarlo y hacerlo de forma amorosa y de, y de forma receptiva, porque yo también estuve ahí y fui ciega, ciega a esto durante la mayor parte de mi vida. Entonces no es como, ay, ahora uno tiene la verdad y antes estaba equivocado. No, sino que vivimos en un sistema que esto es completamente normalizado. Están todas las piezas creadas y formuladas para que uno esto ni siquiera se lo cuestione. Pero creo que es súper, súper importante en algún momento cuestionarnos nuestras acciones y actuar después, cierto, de forma congruente con ello. Si te gustó este capítulo, ponle seguir al podcast y apreciaría mucho si puedes dejar un review, compártelo con alguien que le pueda servir y así me ayudas a que este contenido gratuito llegue a más personas. Un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles en Sembrando Salud.